0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, obrigado por acompanhar mais um podcast da disciplina Marketing Digital do curso de Fashion Business. Eu sou o professor Thiago Costa e o assunto aqui é geração de conteúdo para as redes sociais. Para falar disso, eu convidei mais uma parceira minha, a Carol Cardenas, e ela vai falar comigo... Por que que a gente tem que pensar tanto para fazer conteúdo? Ela trabalha todos os dias, há muitos anos já, atua, ajudando empresas de diferentes mercados a resolver problemas nas redes. Carol, prazerzaço falar contigo aqui na pós de, de Fashion Business. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Tudo bem, Ti, muito obrigada. Eu amei o convite, é sempre um prazer falar de produção de conteúdo ela é de arrancar os cabelos, mas é, é uma delícia, né? A gente gosta muito, mas como você disse, é importante a gente pensar nessa produção desde sempre, desde o início, e é para isso que a gente está aqui, para falar isso. disso.
0: Boa, muito bom. Carol, então eu quero já começar com uma pergunta super fácil. Da onde que nascem as ideias para fazer post, para pôr nas redes sociais?
1: A gente ama falar, é uma frase que é, eu uso bastante, a gente usa muito aqui no trabalho também com os clientes, que para a gente gerar bom conteúdo, a gente precisa consumir bom conteúdo. É extremamente importante, né? A gente saber o que está acontecendo nas redes sociais, é, nos lugares onde a gente vai produzir esse conteúdo, que pode ser para um blog, pode ser no Instagram, pode ser em qualquer outra rede, agora são tantas, né? E entender o que está acontecendo em cada uma dessas redes, é, e o que o que funciona para o meu negócio, para o seu negócio, é o que faz a gente dar esse start na produção do conteúdo. Então, é é, é isso, é consumir o que está acontecendo e ter noção do que eu quero fazer com aquilo que eu vou produzir. Acho que é aí a gente começa.
0: Carol, você falou um negócio das múltiplas plataformas e, e uma coisa que talvez quem nos ouça aí esteja pensando ou esteja fazendo até, é replicar conteúdo de uma rede para outra. Então, né, esse, esse é um curso de, de marketing digital dentro da pós de fashion business, então nós estamos falando com a galera de moda, onde o Instagram é provavelmente a principal rede que essa galera usa. É, e aí ele tá lá e fala, nossa, já é tão difícil fazer esse conteúdo, acho que eu vou replicar ele lá no TikTok. Será que funciona? O que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso?
1: Nós já tivemos é, uma época, vou dizer assim, porque é, a gente pode marcar por épocas, né, a rede social, e, em que isso era, era até interessante, Ti, de que você. O tempo é escasso e de todo mundo que produz conteúdo é escasso, é, acompanhar as novidades e tudo que está acontecendo é muito difícil mesmo e às vezes replicar conteúdo facilita a vida, sim, isso acontece ainda tem muita gente que faz isso, já foi uma boa estratégia é, durante um tempo, mas a gente tem visto, é algo que a gente já bateu na tecla e já bate há algum tempo mas agora está muito mais gritante é, por mais que a gente tenha um público-alvo né? então a gente está falando com o pessoal de moda a gente a gente fala para um público específico né é, mas dentro da moda eu consigo enxergar muitas frentes a gente tem muitas frentes muitos perfis e esses perfis essas personas essas pessoas são diferentes em cada rede social e elas interagem e elas consomem de forma diferente também então Gente, é esse sentido que a gente tem que pensar. Eu consigo falar com todo mundo para quem eu quero falar no mesmo tom, do mesmo jeito? Será que todo mundo vai assistir um vídeo? Será que aquela determinada pessoa não vai preferir uma imagem? Então, é, esse, esse desenho é, para cada rede social tem, tem se feito necessário, ainda mais agora, com esse boom de acontecimentos, mudanças e coisas nas redes sociais. Então, não, acho que eu não consigo mais ver essa, essa réplica de conteúdo nas redes.
0: Entendi. É, então, é, o que você está dizendo é, além de produzir conteúdo e pensar naquilo que eu vou postar, eu preciso pensar também num jeito, né, vou chamar assim, então a é, isso aqui eu vou colocar só uma foto e uma legenda. Isso aqui eu vou fazer um vídeo. Isso aqui eu vou colocar nos stories. Isso aqui vai para o feed. Então eu tenho que ter um, esse pensamento em camadas, vamos dizer assim, né? O que eu vou postar e depois como eu vou postar e onde eu vou postar. Faz sentido isso?
1: Total. É, se a gente, eu gosto de falar isso também. Se a gente se coloca nesse lugar a produção de conteúdo, ela passa por por isso também. A gente se colocar no lugar de quem vai receber esse conteúdo, independente do formato dele. Então, eu, Carol, tenho um jeito de, de, de interagir com o conteúdo, de consumir coisas. Eu tenho plataformas e formatos nessa plataform nessas plataformas que funcionam para mim. Então, eu gosto de buscar receita onde. Eu, eu amo Pinterest, sou viciada. É a rede que eu mais uso hoje. Mas já foi Facebook, por exemplo. Então, é, eu vou mudando com o tempo. A gente tem que ter isso em mente. É, as pessoas mudam, as pessoas que estão à nossa volta. Então, um exercício para se fazer muito legal quando a gente trabalha em grupo, é uma empresa, é, são amigos juntos produzindo conteúdo. Vamos pensar na gente e em quem está à nossa volta, como é que a gente interage, como é que a gente consome conteúdo. Então, se vocês vão perceber, quando a gente faz isso, a gente percebe que eu gosto de ouvir, de assistir vídeos e stories no mudo. Então, se ele tem legenda, perfeito, eu vou conseguir acompanhar. Se ele não tem, eu vou passar. Simples. Mas eu tenho pessoas que convivem comigo, que assistem tudo no talo, ouvindo super alto, interagindo com a música, cantam junto, enfim. É, então, passa por essa, por essa investigação, com toda certeza. É, Para concluir, na verdade, é que é interessante para a gente pensar na produção de conteúdo, fazer essa investigação do nosso lado aqui. É entender como é que a gente, vamos juntar essa, esse grupo, essa equipe, essas pessoas que estão produzindo conteúdo, como é que elas interagem com o conteúdo, como é que elas consomem. E elas vão notar que elas são diferentes, mesmo sendo amigos, mesmo estando no mesmo projeto, a forma de, de estar na internet, né, como a gente se comporta nela, é diferente. Isso vai ajudar muito nesse norte é, na hora de produzir conteúdo. E como produzir?
0: Então, isso faz muito sentido e acho que é importante a gente pensar também em como que cada marca deve se, compor, é, se comportar. Né? É, eu, eu enxergo muito assim que, que a, a marca ela tem uma personalidade. Né? E essa personalidade precisa nós estamos aqui falando do mercado de moda então assim o jeitinho que é a loja e que são as pessoas que trabalham na loja precisa ser replicado também no perfil dela e na forma dela se comunicar nas redes né? então as redes acabam sendo uma maneira de é, demonstrar essa, essa personalidade. É, é por aí um pouco, né? E isso vai também nortear o tipo de conteúdo que vai ser gerado.
1: Totalmente. É, a gente tem, a gente pode pensar, né, em lojas que tem cheiro. <risos> Sabe aquelas lojas que você entra e fala, nossa, esse cheiro é loja de tal loja. Tem uma loja famosa de boca de cama tem um cheiro específico maravilhoso. E se você entra no, no Instagram deles e no site deles, o conteúdo a fonte escolhida, a forma com que eles falam, com que eles contam a história, você fala, quero usar essa roupa de cama, porque a, o, o conteúdo tem cheiro da loja, tudo combina, a forma com, toda a palavra, os adjetivos, a forma com que se comporta na rede social e com que fala com as pessoas, com o consumidor, é do mesmo jeito que é a loja, que demonstra, e a gente vem de uma leva agora, pandemia que a galera criou começou na internet, então o primeiro contato do público, das pessoas, é com, a, com o digital, e talvez seja só o digital. E aí é um, ainda mais importante essa, é, essa personalidade ser viva, ser real, ser transparente, e pensar que são pessoas lidando com pessoas. Por trás de uma marca, por trás de uma, de uma roupa, por trás de um estilista, é uma pessoa. Por trás de tudo isso, é uma pessoa falando com outra pessoa. E isso, com certeza, vai nortear todo o conteúdo. Essa palavra não combina comigo, essa cor não combina comigo, é, não é isso que eu quero falar, eu não vou me meter nesse assunto porque não é essa a proposta da minha marca. Tudo isso conta demais. E pode derrubar, né? A gente pensar que a gente foge muito disso, você destrói uma marca em dois tempos só fugindo disso. Dizendo uma coisa e fazendo outra.
0: É, e aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando em termos práticos. assim, né? é, Se a gente fosse pensar num passo a passo mesmo, Carol, estou é, começando agora, né, a minha, ou eu estou começando a minha, a minha marca agora, ou eu estou é, começando o trabalho. Né? Fui contratado aqui e me disseram, ó, toma conta desse negócio. É, se a gente for pensar nesse processo, o que, que você diria aí que é o primeiro passo? Tá, vamos agora eu vou olhar para as redes sociais. Que, que, por onde a gente começa?
1: Primeiro passo, respira. Porque <risos> normalmente não dá tempo de respirar. Então, primeiro passo é respirar. Quando já é uma rede social, né, uma, uma, um digital que já existe, então você está assumindo algo que já existe, é muito importante entender o que está sendo feito e por que está sendo feito. Por que é daquele jeito? Então, é, por que fala daquele jeito? Porque é aquele tipo de conteúdo? Por que é de segunda, sexta e domingo? Porque nesse horário? Entenda o que está acontecendo. E depois que você entender o que está acontecendo, e aí você já vai ter essa noção de, já sei que o mercado está assim, já sei que na internet é preciso fazer assado, você consegue se planejar, pelo amor do Senhor, Começa pelo planejamento. Começa para entender o que você vai fazer ali. Então,
0: Carol, tem... vamos, vamos, vou parar você nesse momento para falar <risos> o que que Mas... é o que que é planejamento. Porque você fala planejamento, a, a pessoa pode entender assim: ah, eu vou escrever aqui o que eu quero fazer e aí planejei. Mas acho que você está falando de alguma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais completa.
1: É, é, bem mais completa. Então, pensa, vou pensar em planejamento e gosto de pensar nele com algumas perguntinhas. Então, é por que eu estou fazendo aquilo, para quem eu estou fazendo aquilo e como eu vou fazer? São três perguntas que você precisa se fazer antes de começar qualquer projeto, seja ele digital ou não. Porque aí, sim, você vai entender por onde começar. Então, se eu não entendo para quem eu quero falar e como eu vou falar e nem onde eu vou falar... Eu não, eu não saio do lugar. Então, a gente volta naquilo. Por que, que é feito assim? É uma rede social que já existe, você assumiu. Por que, que fazem assim? Por que a gente só posta foto? Por que não vídeo? Ah, não tem mão de obra, não tem sei lá o que, não tem modelo. É entender o que está acontecendo. Esse planejamento, quando eu falo de planejamento, é entender. A gente precisa... Não dá para chegar e já fazer. E a gente tem muita gente fazendo, enlouquecido. Você consegue ver perfis, vários perfis iguais. E agora a gente está... É, um, é uma época, um mundo... Muito, em que todo mundo faz tudo e todo mundo sabe fazer tudo. Não bem, mas sabe fazer tudo. Então, é, é, esse, é esse cuidado que a gente precisa ter, de planejar mesmo, de entender. Quando eu falo planejamento, é entender o que você precisa fazer. Então, assumir um negócio que está pronto, como entender o que está acontecendo, e aí agora sim, a partir disso, eu vou começar a produzir meu conteúdo, vou pensar, é, gosto disso, não gosto disso, isso é legal, de algo que já começou, porque aí você consegue ponderar, e ver o que faz sentido e o que não faz para aquelas pessoas, para aquela marca, para aquele público. E quando você pega uma coisa, uma marca, e a gente já passou por isso, que não tem, não tem, não tem o rede social, vou começar do zero. É, é uma delícia e não é, porque normalmente essa marca vem com comparações com outros, com concorrentes que já fazem, então ela vem com aquilo pronto e fala, gente, é isso aqui que que eu quero fazer no, no meu, tá? Então eu quero assim, porque olha quantos seguidores tem, porque olha isso aqui que faz que você vai respira, amigo, calma, legal referências são importantes mas eu preciso entender com quem eu tô falando, pra que, que eu tô fazendo aquilo e como é que eu vou fazer então, responde sua pergunta
0: responde, responde você tocou num ponto que eu acho muito importante, assim, que é concorrência né, é e, e ao mesmo tempo você falou também de número de seguidores, né? É, é uma é uma boa assim. Eu, eu vou me medir. Essa é o esse é o meu é a minha régua. Eu vou olhar para o meu concorrente, o meu principal concorrente. Eu vou olhar lá. Ah, ele tem mil seguidores a mais que eu. E essa é uma métrica boa para eu, eu me basear ou, ou não faz sentido isso também?
1: É a sua intenção é ter números na internet, para mostrar que você tem números na internet, perfeito. Existem, por sinal, vários, dá um Google, coloca comprar seguidores, e aí vai aparecer um milhão de sites que com poucos reais você compra, é, um milhão de seguidores, super barato, gente, facinho de comprar. Mas...
0: <risos> não, pera, pera, você está falando, sim. mas pode? Como é que não, explica isso.
1: Poder não pode, mas é muito comum. Muito comum, fácil de ver. Existem muitos muito perfis e é fácil identificar até para a gente que trabalha com isso. Então, sim, existem pessoas que priorizam os números, que gostam de ter uma rede social com números grandes. E por que sim? Porque é, vai, a gente trabalha com, com um pouco da vaidade aí também, né? A gente sabe que para a marca se relacionar com marca, influenciador vai se relacionar com marca, os números contam. Antes, bem antes, esses números lá de seguidores era o que norteavam as coisas. Hoje em dia a gente já sabe que não. A gente tem engajamento, a gente tem que saber como é que é, como é que é essa relação da pessoa com o público e assim funciona e aí assim funciona ou não essa troca com a marca tem sendo influenciador. É, mas a gente gosta também de dizer muito por aqui e estou deixando aqui por favor guardem isso. É, que a gente tem que pôr essa pergunta na balança, assim. Eu quero seguidores, e aí eu quero um perfil muito cheio, ou eu quero meu banco cheio. Eu quero as minhas peças vendidas, eu quero o meu público engajado, eu quero se alguém que ajuda, que dá dica. Então, você está ajudando as pessoas, você está sendo marcado, você faz os looks, você faz... É, pensando nisso, eu estou ajudando pessoas, a minha intenção do conteúdo é ajudar, e as pessoas estão respondendo a isso. Ótimo. Você tem muito mais do que o número de seguidor. Porque o que você está fazendo faz sentido. É o pra quê? Lembra? Do pra quê que eu produzo conteúdo? Eu, pra, eu, ajudo, eu, eu produzo porque eu quero vender as minhas peças. Você está vendendo? Sua agenda está lotada? Tá. Então, número de seguidor é nada. Suas contas estão pagas? Lindo. O
0: que né? você está dizendo, então, é que é, eu tenho que olhar o que... Você falou uma palavrinha importante aí, que é engajamento. Né? Então, vale mais eu ter sei lá mil pessoas que estão lá interagindo, é, conversando, compartilhando, comentando e tudo que eu faço e comprando do que ter um milhão que ninguém nem fala nada, né? Que só tá lá.
1: Muito é mais, é muito mais, porque se vo... o número lá lindo grandão é lindo para ver, mas é só. É, você tem que pensar que pra... se você quer número você pode comprar os números e isso é fácil, né? Hoje em dia é super fácil e é acessível. Mas você, a toda a sua produção de conteúdo é lixo, está jogando fora, está te dando um trabalhão para produzir conteúdo para nada, porque são pessoas que não vão interagir com o seu conteúdo, não vão consumir o seu trabalho. Então é meio é um é uma é um trabalho burro se a gente pensar, né? Vou gastar, gastar meu tempo para nada se eu posso trabalhar aqui fazer o meu e alcançar pessoas, ajudar pessoas, ganhar dinheiro com isso. Então, é, são coisas para colocar na balança. Para que eu estou produzindo? Qual, é o meu, qual o sentido de fazer isso? Bom, bom.
0: É, o que, que você diria, Carol, que é assim, a pessoa que está ouvindo a gente é um gestor de marketing de uma marca, o que, que é o principal cuidado que essa pessoa tem que ter ao pensar o planejar, vamos considerar que ela fez tudo, ela fez as perguntas que você indicou, ela começou a organizar lá, ela criou um cronograma de postagem, né, ó, nesse dia né? olhou para o mês ali decidiu em que dias iam entrar quais conteúdos e tá fazendo O que você diria que é o principal cuidado que ela tem que ter nessa hora de fazer?
1: São muitos né, mas eu acho que pri primeiramente é a gente tem que ter atenção no que a gente tá fazendo, qualidade no que a gente tá fazendo. Pensando na galera de moda, a, a primeira coisa é qualidade, né? A gente tem que, que é, é pensar nisso, não tem como, gente. Qualidade, o algoritmo lê qualidade, né? Se a gente for pensar. Então, o que, é qualidade... que você tá chamando
0: de, de qualidade, Carol? É a qualidade da foto? É a qualidade de, do vídeo? De é tudo, isso?
1: de tudo. Qualidade de foto... Qualidade de vídeo, principalmente, a gente tem hoje um milhão de aplicativos que já te ajudam é, a melhorar essa, é, a coloração das fotos, até um preset que combine com a sua marca, e por aí vai que aplicativo ajuda. Então, é qualidade nessa produção dessas imagens, mas também pensar que texto faz parte. O post, quando a gente fala em qualquer rede social, é a imagem e a legenda. Tudo é qualidade, tudo é post, não é uma coisa ou outra. Então qualidade nessa publicação, pensar em não se perder, entender mesmo o que a gente tá, o que você está fazendo e para quem você está fazendo. É, não vai se meter a fazer coisa que não tem nada a ver, sabe? Não, isso aqui não combina comigo, eu não vou, não vou eu, vou. eu vou fazer o meu arroz com feijão aqui que está funcionando e então, que conversa assim, com a é, minha marca. Não, né? Então não é,
0: não é porque tem todo mundo está fazendo um negócio que eu tenho que fazer também. É isso. Não,
1: também, né? a gente é, é aqui é, e é de novo a gente entra na pergunta: para que eu estou fazendo? Então, vai, vai funcionar? A gente fez um teste essa semana. Exatamente isso. É, vamos testar essa música e esse story nesse horário e bombou o negócio. É, acontece? Bomba? Bomba. Mas qual é a sua intenção com aquilo? Por que, que eu tô fazendo aqui? Então, tenha, tenha essa atenção, esse cuidado, esse carinho. A, a, produzir conteúdo é carinho, é a sua marca, a marca de alguém, mas é você que tá fazendo. Então, tenha atenção com essa qualidade, dê atenção para os detalhes, para o jeito que a legenda é colocada. Pensa no leitor, colocar aquela legenda aglomerada vai atrapalhar. Então, tudo é cuidado. Hashtag, não lote seu post de hashtag, não vai resolver, não vai aparecer para um milhão de pessoas. São cuidados mínimos e diários. E constância. Por favor, tenham constância nas publicações.
0: Ah, mas constância, mas nem não precisa postar todo dia, toda hora, né? Várias vezes não. ao dia. Não,
1: canibal de conteúdo, não faça isso. Seu post tem um tempo de vida útil, ele precisa percorrer lá Instagram, algoritmo precisa entregar para as pessoas. Não poste todos os dias, a menos que você seja uma, um mercado de super promoção e todo dia você tem uma promoção que aí faria sentido e, mesmo assim, nos stories para assumir. <risos> então, é isso, é ter, é ter essa consciência. Duas vezes, uma vez por semana, quanto é que o seu braço alcança? Com qualidade, para fazer isso bem, para fazer direitinho, bonitinho, que atenda a sua marca, quanto é que o seu braço alcança? É uma vez por semana? São duas? São três? Vou fazer mais story, Vou fazer feed? Vou fazer um reels? É isso, é entender qual é a sua limitação, até onde vai, e fazer bem. Porque fazer todo mundo faz, né? O fazer bem é que é, é que pega.
0: É, acho que é importante a gente falar disso, né? Que é, a qualidade é mais importante que a quantidade. Sempre. Né? E, e, e esse é um mercado, o um mercado de moda, que, como você falou muito bem, ele exige essa, essa, essa qualidade. E aí, acho que é bom a gente diferenciar né, o tipo de conteúdo, o conteúdo que é mais... E acho que você deu um exemplo ótimo, que é isso. Assim, ah, uma promoção, todo dia tem promoção. Então, tá aqui, eu vou colocar nos stories. Agora, não, é um conteúdo que eu tô falando sobre lifestyle, eu tô falando sobre é, o jeito né, de usar a nossa peça. Ah, você vai usar uma peça, você pode usar diferentes, sei lá, tô pensando aqui, ah, diferentes jeitos de usar um uma echarpe, um cachecol. Isso pode ir para um o feed, né? Então também definir o que que vai para um lugar e o que que vai para outro, né?
1: Exatamente. Perfeito. É isso.
0: Né? Tem que tem que fazer essa, essa esse balanço. Acho que fica aqui para gente né, dessa nossa conversa aqui com a Carol a, essa ideia de que conteúdo precisa de organização, precisa de atenção. A gente precisa olhar para os detalhes e, e eu adorei você falar de que é, ó, presta atenção se, a sua, se o seu bolso está enchendo e não se o número de seguidores, isso vale inclusive para influenciador digital, né? então o gestor de marca que está ouvindo a gente aí e que está pensando, ah, vou contratar esse, esse, esse influenciador, também tem que tomar cuidado com
1: isso. Né? Exatamente, só presta atenção galera, vai nisso.
0: Muito bom. Gente, conversei aqui com a Carol Cardenas, que é da Ivecom e que ajuda marcas e pessoas a seguir de forma independente aí, entendendo melhor as redes sociais. Carol, prazerzaço falar com você. Obrigado pelo seu tempo de compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com os alunos de Fashion Business. Valeu.
1: Amei. Muito obrigada. Foi um prazer. Beijão.
0: Encontro vocês nas outras aulas, nos próximos podcasts e nos próximos vídeos. Nos vemos e nos ouvimos. Até lá!
1: Pós-graduação FAP. Fashion Business.